0: Rico, buenos días a América. Comienza Nación Z Nacional hoy jueves, jueves primero de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo. Venimos a quemar el cañaveral bien duro. Besitos en el cuting para todos y todas. Mire, contento. Como siempre, contento de estar vivo, tenemos que darle gracias a papito Dios de que estamos aquí, mire, bregando, con todas las cosas que hay que resolver, olvídese. Mire, hoy estoy vestido para ir con Víctor Roque y la Gran Manzana a cantar y a bailar, mire, mire, qué combinación de rojito con esta chaqueta que tienen como mil años, pero dije, ven acá, chaquetita, ven acá, vamos para eso, y me, y me, me han vacilado en cantidad, pero yo contento, olvídese de eso, si lo que hay que, ah, eso sí, ponerse ropa, aunque uno no se vea, olvídese, pero mire, con Víctor Roque y la Gran Manzana aquí, Bien chévere, a tocar y a bailar como tiene que ser, bien bueno. Particularmente hoy cumplimos dos años y medio al frente de Nación Z Nacional. Parece que fue ayer que comencé este esfuerzo, como les he dicho en ocasiones anteriores, asustado, porque no sabía si iba a dar pie con bola. Había participado en qué sé yo cuántos programas de radio y televisión durante todo el proceso en que estuve en la política pero hacer un programa y de dos horas, de lunes a viernes, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero asumí el reto eh, después que mi querido amigo y hermano, Luis Dávila Colón, pues tuvo que dejar el programa por condiciones de salud en aquel entonces eh, y se me ofreció la oportunidad de estar aquí. Eh, han sido dos años de, de, de un crecimiento inmenso y mi mayor satisfacción no es solamente ver las encuestas y la audiencia inmensa que tenemos, sino cuando voy fuera, cuando estoy en mi cotidianidad, cuando voy a la calle y la gente con, muchísimo, con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo, me dicen que escuchan el programa. Ayer estaba echando gasolina y probablemente me está escuchando un caballero que cuando sale de la estación se me acerca y me dice si no le hago esta pregunta no puedo dormir me dirá, eh, toda esa furia con la que usted habla es de verdad, y le dije, sí, es de verdad, cuando prendes esa bombilla, yo digo lo que siento en el corazón, ya no como cuando era político y tenía que tener mucho cuidado, porque es que si alguien se molesta y aquello y lo otro, los cuidados que hay que tener en la política, porque si no vienen sectores de opinión pública y criminalizan a uno, pero ya yo superé todo eso en mi vida, yo no estoy aspirando a nada, no voy a aspirar a nada, ya yo estoy pago, ya yo di lo que iba a dar, Así que lo que digo, lo digo de corazón, es mi opinión, y la digo ahí, para eso está el programa. Ustedes saben lo que él me contestó. Mire, me dijo, yo no soy de su partido, me dijo de su partido, y jamás lo voy a hacer. Me lo dijo con énfasis, énfasis suplido, y jamás lo voy a hacer. Pero me encanta su programa, y lo felicito, si hubiesen más personas que hablaran así, pa, 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 pa. Ustedes no tienen idea de la satisfacción que recibí cuando este caballero me planteó eso porque él no es estadista? O sea, que no coincide conmigo políticamente. Pero le encanta el programa. Se lo disfruta. Y obviamente, como todo el mundo, pues en algunas cosas estará de acuerdo conmigo y en otras no. ¿Verdad? Como, como, como ocurre en la propia casa de uno. A veces con los componentes de la casa, la esposa, el esposo, los hijos, no están de acuerdo en cosas. Uno no está de acuerdo en todo con todo el mundo, ¿verdad? No importa si es su mamá, su papá, su tío, su hermano, su nieto, su ahijado, su novio, su novia. Eh... Esa es la realidad de este programa y son dos años y medio eh, eh, importantes. Y ya eh, mañana estaremos junto al equipo eh, hablándole algunas cosas nuevas eh, para todos ustedes. Pero eso es mañana, no hoy. Eso es mañana. La oficina de la Procuraduría de la Mujer tiene un número de teléfono de emergencia. Oigan bien. Ese número puede salvar vidas y yo lo voy a estar diciendo. Todos los días, todos los días, todos los días, cada vez que tenga acceso a un medio de comunicación masiva. 787-722-2977, 722-2977, ese es el número de emergencia. Y no hay que llegar a una situación de emergencia. Uno se puede orientar para ver si las la circunstancias que rodean a uno constituyen violencia doméstica y poder anticipar eh, el que puede ocurrir alguna desgracia. El número de narcóticos anónimos es el siguiente para aquellos que tienen dependencia a drogas ilegales. 787-763-5919. 763-5919. Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera, tan buena la condena. Mire, mire qué cosa más tremenda. Le voy a decir aquí lo que ocurría, a qué hora. Yo estaba temprano, como ustedes saben, me pongo a, a buscar las cositas. A las 4 y 48 minutos de la mañana de hoy, habían 2.000. 37 abonados sin energía, de casi millón y medio. ¿eh? Verifiqué hace un ratito y el número sigue más o menos igual. Ahora son 2.208. El mayor problema de esta hora es en la región de Arecibo, con 1.222. En las demás, entonces Ponce solo tres: San Juan 29, 45 Carolina. Así que a la gente de Luma, Lumita, no era bueno para encima. De hecho, ayer se divulgó información que Luma ha logrado reducir grandemente las interrupciones y está a un nivel cuando estaba un poco antes de que ellos asumieran la, la, la jefatura de la distribución de energía ellos le atribuyen esa disminución en interrupciones a que han atendido con bastante celeridad la cuestión del desyervo, de quitar las ramas de árboles y toda la hierba y toda la cosa esa de encima de las líneas, también de equipos nuevos que han estado ubicando y sustituyendo al equipo viejo y obsoleto ellos plantean que en la medida en que pasa el tiempo el progreso va a ser exponencial o sea que crece dramáticamente por lo tanto en los próximos meses que comienza la poda agresiva eh, con unos fondos federales que hay disponibles para eso pues debe mejorarse todavía mucho más así que contento de esas buenas noticias en un sistema que estuvo o está aún en grave eh, crisis mire eh, los candidatos independientes ya empezaron a colgarse candidatos por no tener los endosos como ustedes saben hasta ayer a la hora de las 12 del mediodía tenían para presentar al menos la mitad de los endosos que se les requiere por ley a los distintos candidatos a distintas posiciones no todos tienen que llevar la misma cantidad de endosos son mil y pico para los que corren por acumulación por ejemplo y ocho mil para los que corren para candidaturas estatales como gobernador eh, y comisionados eh, todos los candidatos independientes a la gobernación eh, se liquidaron incluyendo a Adán Orad. no consiguió los endosos porque decidió demasiado tarde correr por acumulación esperando que el proyecto Dignidad le diera oportunidad de aspirar y allí son tan dictadores como cualquier otro en el proyecto Dignidad Contó ahí la Biblia, le meten un tablazo y para afuera. Aquí queremos lo que queremos, nombre de Dios. A Dios seguro, va a venir cualquier lagarto o lagartija aquí a correr. No, 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 no. Esto es, miren, aquí tenemos mucha dignidad. Y liquidamos al que haya que liquidar. Ojo por ojo, diente por diente. Y dicen que son distintos. Embuta hipócritas también. Cogiendo la religión de la mano para el proceso político. Para mí son tan hipócritas. ¿Usted sabe lo que es decir que van para la política en nombre de Dios? Y que ellos son los que representan la dignidad. Les he dicho que tengan cuidado con los hipócritas. Y vendrán el lobo vestidos vestido de ovejas mansa. No tengo que aclararle los políticos que en nombre de Dios han sido corruptos, ¿verdad que no? La última María Milagro, seguro de la palma, de la palma. No les tengo que hablar muy. Jajaja. ¡Ey! No me vengan con guachafita a mí. Tan pronto me vienen con eso de que ellos son impolutos y puros, ya yo sé que vienen con embustería. Sí, vienen con las embusterías. No me juega el proceso político y no me venga nada. Ay, no hables así de los... Mire, si se mete al campo político, está sujeto al escrutinio porque quieren dirigirlo a usted y a mí. Y cuando alguien pretende dirigirlo a usted o a mí, nosotros vamos a ser incisivos, rigurosos, exigentes e implacables con los que quieran dirigir, porque es los que creemos que son honestos. Y salen pillos, imagínate los que vienen a decirnos que, que nunca han cometido pecado. Mire, no me juegue a mí, a cogerme tontejo. Pues cogieron a la candidata y la volaron, fuera de aquí, no tiene suficiente dignidad. Sí, porque allí César Vázquez determina quién es digno y quién no. Si usted no tiene suficiente dignidad, va para afuera. De hecho, ya César Vázquez adelantó que después de las elecciones él vuelve a presidir el partido ese. Con lo cual adelantó que Javier Jiménez va con una pela. Eso lo sabe todo el mundo, pero una cosa es saberlo y otra cosa es decirlo, ¿verdad? Y que él vuelve para la presidencia porque ese partido es de él. No es de Joan Rodríguez Bebe, ni es de Luis Lisi ni es de nadie esa gente. Eso es de él. Esa iglesia es de él. Y ese templo es de él. Y él lo saca y le mete fuetazo al que se meta a ese templo. Que a, mí, a mí no me cogen de bobo. Cogerán pues de bobo otra gente. Y el que se quiera dejar cogerle de bobo, pues allá, pues fantástico. Yo no tengo problema con eso. Mira, Eliezer Molina, déjame hablar de este pájaro. Que hace tiempo que no hablaba de este pájaro. Eliezer Molina radicó su candidatura ante la Comisión Estatal de Elecciones para ser senador por acumulación. Y este pajarito llenó los endosos. Pero ayer nos enteramos de, un, de una situación, mire de lo que nos hemos enterado. El 2 de enero, todo candidato a la posición que fuera y no importa el partido, Tenía que haber sometido ante la, ante la Comisión Estatal de Elecciones unos documentos que son requeridos por ley, por ley. Tenían que haber sometido las pruebas de dopaje, de droga. A ver si son tecato. Tienen que haber sometido las planillas y tienen que someter pruebas de que no tiene deuda con el gobierno. Eliezer Molina no llevó Ninguno de esos papeles antes del mediodía del 2 de enero. No lo llevó. Lo llevó esta semana. Llevó la prueba de dopaje y llevó las planillas. ¿Cuál es el problema? Que si no lo llevó a las 12 del mediodía del 2 de enero, no puede correr. Como único había una salvedad, era si llevaba un documento acreditado y sellado del gobierno de que pidió las planillas y que tan pronto se las den, las la lleva. Hoy el periódico El Nuevo Día verificó, no yo, no el PNP, el periódico El Nuevo Día fue y verificó el expediente de liesel Molina y no aparecen los documentos radicados antes de las 2. 12 del mediodía del 2 de enero y tampoco aparece ningún documento que dijera que lo pidió, pero no se lo han entregado la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que tiene hasta hoy a las 12 del mediodía para demostrar que él había gestionado los documentos. No lo va a poder producir porque no los tiene. Fíjense cómo votaron los comisionados de los partidos. Para que usted vea los hipócritas, los hipócritas, oigan bien lo que les voy a decir ahora, porque les voy a hablar de los distintos, de los que no son del bipartidismo. De los que vienen a salvar a Puerto Rico. Oigan bien, cómo es la política. Cuando se discutió entre los comisionados electorales, la comisionada del PNP, la comisionada del Partido Popular y la comisionada de Proyecto Dignidad votaron para que no pueda correr porque no cumplió con la ley. No es que me parezca, es que no cumplió. Ustedes saben quiénes votaron en contra. ¿A qué no adivina más? ¿A qué no adivina? Los comisionados de Victoria Ciudadana y del PIB. ¿Saben por qué no votaron para descalificarlo? Porque esa masa de hipócritas compiten por los mismos votos de Eliezer Molina y no quieren quedar ante esos electores como que ellos descalificaron a Eliezer Molina. Les importa un pepino la ley, lo importante son los votos y el poder. Y así se conducen los partidos políticos. No nos pueden coger de tontejo. Y si lo hace un PNP está mal. Y si lo hace el Partido Popular también. Y el PIP, eh, los victoriosos, dignidosos y quien sea. Sabiendo que no cumplió y que no puede cumplir. Porque tendría que demostrar con un documento que al 2 de enero la había solicitado. No lo tiene. Los partidos, Popular, PNP y Dignidad Saben que violó la ley no puede correr. Pero el PIP y Victoria Ciudadana le votaron en contra. Para que pueda correr una persona que no cumplió la ley. Ellos saben que no va a poder correr, pero no quedan ante sus electores porque ellos compiten por esos mismos votos. Para que usted se den cuenta cómo es el poder. Y en el caso del pájaro de Eliezer Molina, yo les pregunto a ustedes, vamos a ver cuán ingenio nosotros somos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer esta pruebita. ¿Ustedes creen que Eliezer Molina desconocía la ley? Yo pregunto que si usted usted cree que Eliezer Molina desconocía la ley. ¿Ustedes creen que Eliezer Molina, que es la segunda vez que corre en la primera la gobernación y ahora a esta posición de senador por la gobernación, ¿Usted cree que no lo sabía? Claro que lo sabía. Llenó los endosos y dijo, yo finalmente no quiero correr. Hago el aguaje los acuso pues ya los está acusando de que son todos unos corruptos yo espero que vaya al tribunal que vaya al tribunal a ver si también le va a decir a los jueces que le resuelven en contra que también son corruptos porque el sistema está lleno de corruptos del bipartidismo y todo ese discurso absurdo del cual se nutre y promueve Victoria Ciudadana y el PIB. que no es que ellos son malos es que los demás son malos los pillos están allá los to todos los buenos, los impolutos los santos están todos del lado de acá. Mire, hay bandidos y corruptos en todos los partidos, en todos. O tengo que traer una lista aquí de los que han procesado y han sido convictos. Díganme si tengo que traer una listita. Nos hemos olvidado. ¿Sí? No me vengan con esa guasimilla. Miren dónde está Nogales, que se le olvidó reportar en un informe de ética un millón y pico de pesos en propiedades. Casi nada. Y se supone que yo me trague saldaba. Eso me olvidó, el artículo 5 con el 4, y yo miré para el y era el 16. Y ya, y se acabó, y sigo andando, es bien chévere. Y yo soy tremendo y los demás son pillos y tráfala. ¡Ey! Licibulgo de dignidad, con una empleada allí que dirigía la oficina utilizando el dinero de la cámara para un colegio privado. Pero ellos son de Dios, ellos son religiosos. Ellos no cometen delito tampoco. Sí, mire, acoger a, a, a otro de tontejo. Y yo estoy esperando que lleguen las 12 del mediodía Qué lástima no poder ver a Eliezer en esos debates con esa ilustración. Todo loco, con los ojos hinchados, gritando barbaridad y palabras oeces para ganar la gobernación. Sí, porque aquí un, algunos sectores lo idolatraban. Sectores de opinión pública y los del PIB y Victoria Ciudadana. Pero como el muchacho le faltan tres tornillos, se viró y empezó a insultarlos a ellos también. Ahora no lo procuran ni lo defienden pero lo encubren para buscar sus votitos. Porque dicen, él está liquidado como quiera, pero no podemos aparecer como que lo liquidamos nosotros para que los tontejos que votan por él voten por nosotros, porque nosotros somos los de la izquierda y somos los de la patria nueva y somos los que vamos a recuperar todo esto y bien chéverito la cosa. Mire, a otro perro con ese hueso. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate al alachero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atos en la salida hacia el Expreso Las Américas, y también la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida La Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano así como la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 además el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce por otra parte el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras también la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas como la 30 desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito ahora pasamos al informe del tiempo para hoy jueves primero de febrero el servicio nacional de meteorología pronostica un día parcialmente nublado y húmedo para todo Puerto Rico con aguaceros dispersos en la tarde a través de toda la isla los vientos se tornan hoy del oeste-noroeste de, con velocidades de 5 a 10 millas por hora y con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico